0: Si existencial se si apodera de tu ser, un vinito. Cuando la alegría te desborda el alma, un vinito. Cuando ni fun ni fa, un vinito.
1: Quédate en la mejor compañía, ya comienza un vinito radio.
0: noches de martes negro.
1: Así está titulándose 5N en estos momentos.
0: Récord de contagios en Argentina. Lo que no había sucedido en todo el primer año de pandemia. Tenemos más de 20.000 casos. 20.870 para ser súper exacta. Eh, y se van a venir algunas medidas. Bueno, estaremos hablando oportunamente en el bloque de noticias al respecto, ¿te parece?
1: Vamos a ver... ¿Qué es lo esencial? ¿Qué no es lo esencial en el día de hoy? Eh, pensando un poco en esto de, de si hay que cerrar, si no hay que cerrar... ...porque el año pasado la salud estaba sobre todo, este año la economía parece que está... ...por lo menos empatando en prioridades, así que bueno, vamos a reflexionar entre todos... y e invitamos a los oyentes que nos compartan sus pareceres.
0: ¿Qué es lo esencial? sería el tema eje del programa de hoy... Eh, ...les recordamos que nos pueden encontrar en Twitter... Como vinito radio en Facebook y en YouTube, un Unvinito en Instagram, un de Radio 20. Nos pueden enviar sus opiniones o pareceres al WhatsApp 2324 65 15 26. En la plataforma de ancho nos pueden escuchar y también empezamos a utilizar la plataforma Twitch, donde estamos saliendo en vivo, al igual que en nuestro canal de
1: YouTube. Que nos avisen si es que se corta, si es que nos están escuchando en realidad. Estamos con algún problema de conexión eh, que no tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con la conexión de internet. Pero por ahora aparentemente está todo saliendo. Esperemos que continúe así a lo largo del programa.
0: Agradecemos que sean nuestros técnicos a distancia.
1: Y que nos había faltado agradecer el inicio de un minuto de semana pasada a Fernando de Roces Que nos proporcionó un nuevo software para editar sonido Y con eso pudimos hacer todos los separadores, la apertura Y cargar más rápido una vez terminado el programa eh, Editado ya para Spotify y YouTube
0: Agradecimientos, vamos con la editorial de Geno, La editorial del día Lo que pensamos.
1: Es políticamente incorrecto.
2: Lo decimos. Siempre hablo con lo que siento con absoluta sinceridad. Tenemos convicciones. Lo
0: defendemos. lo defendemos. Tenemos ideas. La editorial de Un Vinito.
1: ¿Por qué estás tan nervioso? No queremos monopolios mediáticos.
0: Nuestros ideales en el aire.
1: Tranquilizate, por Dios.
0: Lo esencial. La pandemia puso sobre el tapete el debate sobre lo esencial, aunque pensándolo mejor, más que la pandemia, fue reconocer la finitud de la vida, o sea, la posibilidad de la muerte en cualquier momento, lo que operó como cachetada e inesperada. Fue así que no hace mucho tiempo y en algunos lugares de este planeta, la vida humana se consideró esencial. La economía podía esperar, porque la vida vale más. Ante semejante descubrimiento, se tomaron medidas acordes a la premisa. La cuarentena estricta fue la protagonista, junto al uso de barbijo y el lavado de manos. Cuidar la vida propia y la ajena se convirtió en la misión que nos hermanaba a todos. Poco tiempo después, como suele suceder en el reino del revés, la pérdida de memoria, la negación y los intereses mezquinos de los que ganan dinero con la economía, empezaron a cuestionar lo esencial de la vida. El mundo no se puede detener por una pandemia, vociferaban. Claro que el mundo es un eufemismo para referirse, más que a la economía, a la ganancia de capitales que generan unos pocos gracias al esfuerzo físico de unos cuantos. Paulatinamente las cuarentenas empezaron a flexibilizarse, para poder subir al subte o al colectivo por la lata de sardinas y llegar a horario del trabajo. Otra cachetada inesperada, otro sopapo de realidad que nos deja incrédulos ante la posibilidad de cualquier reacción en masa contra la absurda vida capitalista pues que alguien nos explique qué de vida tiene dedicar nuestras horas a empleos mecánicos, llegar cansados y renovar solo un poco de energías para repetir una y otra vez este circo perverso mal llamado vida. Ese en el que disfrutar de un buen libro, de una pieza de arte, del cine, del viento en la cara al viajar, de los afectos, el olor del hogar, de hacer sin que nos corra el tiempo, es un privilegio de clase. El circo donde las mayorías estamos enjaulados, entreteniendo a los domadores, parece perfectamente armado, las instituciones funcionan como látigos disciplinadores ordenando a la masa, son las encargadas de convencernos que esta vida es la única posible o lo que aún es peor que esto es vida, pienso, lo que también se convirtió en un privilegio, que no sea tarde. Que no sea tarde cuando descubramos que vida es respirar aire libre o dolores putrefactos, beber agua sin cianuro, comer alimentos sin glifosato, disfrutar los bosques que aún no se incendiaron, no necesitar psicofármacos para tolerar la opresión o ser eficientes en el trabajo. Vida es tener un lugar digno donde vivir. Sin embargo, lo que en apariencia parece fácil de comprender, ha sido muy fácil de derribar. El circo capitalista que nada tiene de divertido se las ingenia para armar Números acordes a sus necesidades Así, por cuestionar que esto no es vida Se nos menospreciará Con lo que en realidad debieran ser grandes elogios Soñadores, utópicos, delirantes, infantiles Es curioso El niño más astuto que he conocido sentenció Lo esencial es invisible a los ojos bombinito eh...
2: vinito eh, eh, Sí que y no que sí que te deja
3: pedaleando
1: la información de la semana una vacuna, el terraplanismo político.
0: Nos habíamos ido a la pausa escuchando la banda Spaghetti Western. Es una banda mendocina. El tema se llama Disidente. Interesante la banda que no conocía y comparto con ustedes, es una banda que surgió contra la minería a cielo abierto y el fracking, se puso a la gestión de los gobernadores radicales que hubo en la provincia separatista de Mendoza, hablaremos después del tema también. Eh, la banda está compuesta por Nahuel Chinolim en la batería y en la percusión, Tomás Lázaro en guitarra, Rocío Barbosa en voz y percusión, Ricardo Tapa en el bajo, Quito Pitot en el piano eléctrico, piano, rodes y sintetizadores. Una muy linda banda que compartimos con ustedes, que tiene como particularidad eh, las letras, ¿no? además de la música. Las pinceladas, medias, funk, rock, progresivo, folclore. Así que les dejamos ese tema disidente.
1: Bueno, después de la reseña musical, vamos a comenzar con las noticias que tenemos en el día de hoy. Eh, bueno, la noticia de la semana, creo, y del fin de semana, fue el positivo de COVID por parte del presidente de la nación.
0: Alberto tiene COVID, y, pero ¿está vacunado? ¿Cómo puede ser esto? Explícamelo, no entiendo nada. Al final era cierto que el Sputnik no sirve para nada.
1: Lo primero que pensé cuando cuando vi la noticia en televisión, eh, qué gran argumento para los cosperonóicos ¿no? Para el terraplanismo, como dice nuestro separador. Eh, y sí, no tardaron segundos de, de aparecer todo ese tipo de comentarios sobre la eficacia o eficacia de, de la vacuna. Eh, para los que tenemos dos dosis de la Sputnik 5.
0: Igual, ese terraplanismo ¿no? político en relación a las vacunas que rechazan la idea de que las vacunas realmente son eficientes, se destierra con los datos científicos. No es muy difícil de contraargumentar esas falacias, en definitiva. Ninguna vacuna en Argentina, ninguna, no solamente las relacionadas con el COVID, ninguna de las vacunas en Argentina eh, da un 100% de efectividad. Entre el 70% y el 90% lo que evita es que podamos tener la enfermedad, pero eventualmente la podemos tener con muchísimo, con síntomas eh, débiles o podemos transcurrir incluso una enfermedad asintomáticos
1: Sí, de hecho lo que se fue informando desde la presidencia es que tuvo algún síntoma el día que se hisopó, que por eso Exacto. se hace el hisopado, pero después nos informaron más síntomas y de hecho no, no dejó de estar en función el presidente, siguió trabajando aislado, pero eh, siguió al, al frente del de gobierno eh, Tenemos acá una cifra que es del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud de, de la Nación y al 26 de marzo del 2021 eh, había cotejado que el 0,2% de las personas vacunadas con primera o segunda dosis dieron positivo de COVID. Así que, si bien existe esa posibilidad, es a sí, su íntimo. vez es baja. Claro. Alberto tuvo la mala suerte de estar en ese bajísimo porcentaje.
0: Uh -huh, exactamente. Lo que sí los estudios eh, confirman es que la vacuna Sputnik garantiza el 100% de efectividad para que la enfermedad no sea grave. Y esto es importantísimo, sobre todo para las personas mayores de edad o con algún antecedente de ritmo importante. Eso sí es eh, una excelente noticia y comprueba la efectividad de la vacuna, no para que evitar la muerte por COVID.
1: Otro de los, eh, de los números que demuestran que entre 2.800.000 personas aproximadamente, 1.003 dieron positivo eh, de coronavirus tras 10 días de la primera dosis, 14 días, perdón, de la primera dosis.
0: Exacto. ¿Qué es el 0,15%? Es, es muy poquito, es muy poquito.
1: Y después de fallecidos sí. o casos graves, eh, de entre, en personas de entre 61 y 94 años, el 0,000. 5% eh, Se registraron Fallecimientos Tras las dos dosis de la vacuna
0: Así que Ante los comentarios De personas que con, siguen sosteniendo Que la vacuna Sputnik O cualquiera de las vacunas en realidad Contra el COVID-19 No es efectiva o es mero chamullo Bueno, la ciencia nos está enseñando Que en realidad No es así
1: la vacuna es un principio de solución pero los cuidados tenemos que seguir teniéndolos porque esto fue advertido desde el primer momento, al ser una vacuna tan nueva, no se sabía si eh, el efecto de la vacuna era solo beneficiario para el que se le aplica en no tener no una enfermedad grave o no contagiarse pero eso no se, no se sabía si las personas podían transportar el virus claro. y transmitirlo ¿no? eh, así que bueno hay que seguir cuidándose porque Está la posibilidad, por más que baje la carga viral, está la posibilidad de seguir contagiando a pesar de que no tengamos ningún tipo de, de síntoma.
0: Exactamente. Con la que también sigue habiendo dudas es con la vacuna de AstraZeneca, que hace ya unas semanas conocíamos que en Europa habían había interrumpido o suspendido la aplicación de la vacuna por asociarla con la posibilidad de trombosis.
1: Ahora la volvieron a autorizar y ahora aparece nuevamente otra voz de un solo especialista. Un
0: solo que no tiene datos duros, certeros que nos digan que efectivamente hay un vínculo entre los casos reportados de trombosis después de la aplicación de la vacuna AstraZeneca y la vacuna efectivamente
1: eh, así, que, así bueno. que por
0: ahora también, digamos se, mi análisis con lo que está pasando con la vacuna de AstraZeneca es que curioso que es la vacuna más barata. Por lo tanto... Y la de
1: Inglaterra fue un desarrollo claro. inglés que está... ya lo dijimos Fuera en el programa la, anterior, sí. ¿no? Hace un año y pico que se fue de la Unión Europea y fue un golpe a la fortaleza de ese bloque muy grande y bueno... Es ser, un boicot claramente para mí.
0: No, es, no significa que la vacuna AstraZeneca No, aparte no tenga... se reportó
1: en ninguna otra parte del mundo. No. Eh, algún tipo de... De efecto secundario grave como el de la trombosis. ¿no?
0: En millones de vacunados con AstraZeneca en Europa hubo 15 casos de trombosis reportados. Así que si uno saca el porcentaje, probablemente sea, si alguien me ayuda por ahí, 0,00. Datos muy similares a lo que estamos hablando del Sputnik ¿no?
1: eh, Pero bueno. Lamentablemente desde el comienzo de la pandemia Y cada vez se ve más La cuestión política a veces pesa mucho más Que el sentido común, o el raciocinio O la salud pública ¿no? El bien común Lo
0: que me preocupa Y lo abro para después debatir En el bloque del tema del día eh, Y como nosotros señalábamos en, en el separador Lo que me preocupa realmente es el terraplanismo Político Porque eh, Que el poder haga sus maniobras para seguir estando en el poder. Uno podría decir, sí, es lo obvio. Ahora que los oprimidos, los que estamos en el barro todos los días, no podamos verlo, me preocupó muchísimo más. Recién veíamos eh, que, por ejemplo, en Italia volvieron a tomar medidas restrictivas por la cantidad de casos de contagio, ellos ya están en la tercera ola, y hubo toda una movilización y repudio a las medidas restrictivas.
1: Bueno, contábamos el martes pasado eh, lo mismo que pasó con Merkel, de que tuvo que volver para atrás con las medidas que pensaba tomar en la Semana Santa. Eh...
0: Digamos, no son los, los empresarios o los monopolios que no quieren cerrar la actividad económica, es la gente. <risa>
1: Sí, me, que imagi no me imagino que hay un rol fundamental de los medios de comunicación Por Que sí, valentonaron todas estas iniciativas Que se sumó obviamente al cansancio De ya más de un año de esta situación Que vivimos en todo el mundo ¿no?
0: Hablando de los monopolios eh, ¿Biden se está acercando al comunismo?
1: Se hizo de izquierda Biden ahora y está pidiendo Un impuesto eh, Para las multinacionales Dice que tienen que compartir El esfuerzo de solventar a los gobiernos Insólito escuchar a un presidente de Estados Unidos Plantear una, una cosa como esta Sí. Eh, si bien es de la izquierda En Estados Unidos Como decía Trump Que si ganaba Biden se iba a convertir en Venezuela eh, Tal vez esto lo podemos escuchar De Bernie Sanders Pero nadie se esperaba una cosa así De Biden Veremos si realmente es una decisión política O solamente una declaración O una intención eh, se va a presentar el proyecto en el, la próxima reunión del G20.
0: Exacto, ya lo anunciaron que en la próxima reunión lo iban a, a solicitar, Llama la lo por, iban a proponer
1: por la cantidad de, de plata que pusieron en su campaña las empresas que deberían pagar este impuesto, no eso es un poco raro pero bueno. Bienvenido sea si es así
0: y habrá que ver las repercusiones.
1: No sé si tendrá que ver con una nota que el año pasado comentamos en algún programa sobre una protesta que llevaba eh, sogas para colgar a los más ricos sí. y que a raíz de esa protesta hubo una carta de intención de, de algunos de los multimillonarios del mundo de, de querer pagar más impuestos porque prefieren soltar algo y no perderlo todo, ¿no?
0: Que nosotros lo tomábamos de ejemplo frente a la discusión que se originó en Argentina la por la único. propuesta del aporte único, que no recuerdo. ¿Ya está el aporte único? Se
1: extendió el plazo para que lo paguen. Eh, ¡Qué miserable! Está costando llegar a fin de mes, entonces tiene hasta medio de abril para poder pagarlo. Hay algunos casos que se judicializaron, así que no sé si eso tendrá eh, carrera dentro de la justicia, pero bueno, tienen hasta hasta medio de abril y también tienen un plan de cuotas para los que no pueden.
0: Me hace esto sospechar de la de la tapa que sacó la revista Barcelona.
1: Sobre la fiebre del Sobre presidente. La
0: fiebre del presidente.
1: Eh, sí, ante lo que contamos al principio Tibio, porque tampoco
0: era una fiebre extrema Más de 38 Una fiebrecita Estaba tibio Alberto.
1: No, digo, frente a A estos casos A esta explosión de casos Que, hoy que tuvo más de 20.000 casos récord en Argentina No eh, habría que plantearse Que ante un cierre Mayor No haya que volver a Un, un impuesto por única vez por segunda vez eh, para financiar eh, no sé, las medidas que se deban tomar yo veo que, bueno, estamos metiendo en el tema del día, pero veo un poco lejos eh, la posibilidad de que exista un IFE o, o que vuelvan los ATP bueno, me parece que los ATP tal vez tengan estén más cerca que, que el IFE ¿no? eh, Guzmán ya dijo que la economía argentina no resiste otra cuarentena como mm. la del año pasado, así que hace pensar que que por más que sigan creciendo los casos No vamos a tener La masa madre de vuelta No vamos a tener tanto tiempo para hacer masa madre
0: Antes de ir al tema del día Déjame mandarles saludos A Diego Zampini que nos está escuchando por Ayer fue su cumpleaños YouTube.
1: Así que le mandamos saludos del cumpleaños también.
0: Feliz Vuelta al Sol A Norma que también nos está escuchando por YouTube eh, Lautaro Que nos está escuchando Mientras Corre
1: así que nos está escuchando por excelente
0: Twitch excelente plan, no está en Twitch está en Youtube también eh... bueno,
1: invitamos al que nos está escuchando en Twitch que nos comente, que <ríe> así nos conocemos
0: saludos a Mariel que también nos estuvo, nos bueno, está ahí escuchando, haciendo el aguante en Facebook y a Camila que también hizo devolución de la, del editorial Me encantó el editorial, después vamos a estar hablando en el próximo bloque sobre eso y Susana que está súper prendida también, Valeria. También escucharon la editorial, palabras justas. <ríe> bueno, después vamos a estar hablando de la editorial.
1: Bueno, vamos a escuchar una canción y volvemos con, con el tema del día.
0: ¿Estás desconectada?
1: Un vinito radio te spoilea la realidad. Espolear dos puntos. Contarle y mostrar la información concreta sobre un acto a alguien que no lo sepa y sin el consentimiento de esa persona. Esto se usa mucho con las películas y series. Un ministro entiende la realidad como un concepto relativo y no absoluto, por lo que ponemos en cuestionamiento la realidad que estamos espoleando. Punto. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Nacimos para morir? ¿Habrá una revolución? ¿Podemos ser elfos? ¿River o Boca? ¿Qué es la realidad? ¿Somos los únicos en el universo? ¿El amor es pérdida? ¿Podemos aprender? ¿De izquierda o las izquierdas? ¿Derechos humanos para animales? El autor y la obra es lo mismo? ¿Que el San Martín o Genial Albert? ¿Naturaleza o muerte? El tema del día es un minuto.
0: Escuchábamos la banda formoseña Gauchos con su tema En el Camino, un tema del año 2013.
1: Mucha música nueva. Hoy.
0: Mucha música nueva. Eh, vuelvo a nombrarlo. Es música recomendada por generaciones nuevas, como el Piki. <ríe> eh, es música que conozco a partir de sus recomendaciones.
1: Bueno, lo que no cambia es eh, la posición. Okay. Eh, que ya acaba de sacar un comunicado o en oposición a las medidas restrictivas que vaya a sacar el gobierno. No sabe cuáles son, pero ya se está oponiendo eh, y llaman a mantener lo más posible la normalidad. ¿Qué es la, ¿Qué normalidad, es
0: la normalidad? no, normalidad, ¿no? <risa> Tema de debate de un minuto la semana que viene.
1: Eh, sí estaríamos más o menos en la misma discusión de qué es lo esencial
0: Exacto.
1: se habla mucho de sostener las actividades esenciales yo la pregunta que me hago, esenciales para quién ¿no? Eh, porque si nos sacan juntarnos con, a, con amigos nos sacan, eh, poder ir al cine poder ir al teatro poder ir a cenar eh, poder ir a un espacio verde eh, actividades físicas solamente podemos ir a trabajar los adultos y los niños, niñas, ir a la escuela. Eh, y que esto no se entienda como un argumento anti cuarentena. Todo lo contrario, es como se hizo el año pasado, pongamos en hombro todos. Nosotros nos bancamos nuestra existencia estando encerrados, las empresas se banquen eh, el cierre. Reducir de, sus ganancias. Reducir sus ganancias y el cierre momentáneo de, de la producción, ¿no? eh, de lo que realmente no es esencial, que en este momento solamente sería comida y elementos sanitarios. Exactamente el, como fue el año pasado. ¿no?
0: El año pasado alrededor de, calculo, julio, agosto, que ya especulábamos con la posibilidad, que al final nunca fue, de volver a trabajar en la presencialidad los docentes me sucedió una eh, angustia muy grande porque yo decía, no pude ver a nadie. Actividades que nos gustaban al aire libre uno no las podía hacer porque en ese momento hasta teníamos pautado por dónde salir a caminar, en qué horario salir a caminar y que podía salir a caminar solo o eventualmente si tenía algún conviviente, casi que tenía que justificar que era conviviente. Entonces, semejante cantidad de restricciones para que un día para el otro no nos den un plazo de tiempo disponible para esas actividades recreativas, lo que para nosotros es realmente la vida y directamente tener que ir a trabajar. Poner nuestra fuerza de trabajo después de haber estado tanto tiempo esforzándonos para mantener la salud propia y la ajena.
1: Sí, y... Y seguir trabajando desde la virtualidad también, con todas las dificultades que eso trajo, con la falta de capacitación, con la falta de elementos, eh, con la falta de poder pautar los tiempos. Eh. Entonces ahora que se venga a decir esto de lo esencial y que solamente hay que mantener las actividades esenciales, esenciales para el capitalismo, esenciales para los paules Roca, esenciales para los que pagaron el... O, o todavía no pagaron, están en proceso de pagar eh, el aporte único.
0: Incluso otra discusión es eh, esencial también para las farmacéuticas. Porque otra gran discusión que uno tiene que empezar a dar es que si hay problemas en la producción de las vacunas, pero también hay problemas en la adquisición de los estados
1: Sí, hay vacunas. toda una discusión que tal vez podamos abordar en las próximas semanas con el tema de las patentes de las Exacto, vacunas. Exacto, a eso eh, me refiero, sí. Muchos reclamos, de hecho la Internacional Progresista, que uno de los que encabeza hoy no nos nombramos, que es Bernie Sander, eh, está reclamando la, la liberación de las patentes, justamente para que todos los países que tengan algún tipo de capacidad de producción de vacunas puedan hacerlo libremente y sin estar pagando derechos multimillonarios eh, a estos laboratorios que han monopolizado las vacunas. ¿no?
0: Ha sido la pandemia una pérdida para algunos sectores de la economía pero una tremenda ganancia para otros sectores hace muchísimas décadas que las farmacéuticas son las grandes ganadoras las grandes ganadoras no solamente con la pandemia
1: Sí, bueno, de hecho a futuro también tienen perspectiva de seguir ganando mucho eh, leíamos el fin de semana una nota que hablaba de que comenzó la era de las pandemias eh, que esta es la primera de... No sé cuántas eh, se vio durante todo el siglo XX. Y lo que va de, del siglo XXI, una aceleración eh, en los lapsos entre las grandes epidemias que ha sufrido la humanidad.
0: Otra discusión. Siento haber hablado ya mucho del tema, pero me es inevitable volver a mencionarlo, es... Cómo no podemos darnos cuenta que el surgimiento de las pandemias o la aceleración ahora de pandemias repetidas en menor cantidad de tiempo es justamente por la vía capitalista.
1: Es por las actividades esenciales, ¿no? por esas
0: actividades llamadas esenciales, la sobreexplotación eh, ambiental, lo que hay la que anima, sostener ahora
1: a costa de cualquier cosa es lo que de alguna manera generó la propia pandemia, ¿no?
0: Exacto.
1: Exacto. Querés que escuchemos un audio para que podamos relajarnos y no tomarnos tan a mal las medidas o las no medidas que se están tomando eh, y tal vez encontrar un principio de solución a, a las angustias que nos genera todo este momento.
0: ¿Cómo ser, en este contexto, cómo intentar ser, ser feliz en esta vida? ¿Sería una, una pregunta posible?
1: Vamos a contestarlo.
0: Dale.
2: La gran pregunta es qué quieres recibir en la vida Porque dice la física cuántica espiritual Que vos no podés recibir lo que no sepas dar ¿Qué quiero recibir? Quiero amor en la vida Sos un generador de amor Sabés brindar amor Quiero paz en la vida Vos sos un foco de paz Hay gente que dice yo quiero paz Quiero un mundo pacífico Vos sos pacífico o estás cada día más alterado Quiero gente que sonría, gente que agradezca, gente que salude, gente que sea afectuosa, gente que sea noble. ¿Sos afectuoso? ¿Sos noble? ¡Salud! Sabes cuidarte el cuerpo? Sabes calinizar tu sangre? Es tan simple la frase. Todo lo que usted quiera recibir, usted tiene que saber darlo. Si Es una vibración de empatía y de unidad tan rápida y tan bella. ¿Cómo vos podés pretender que las cosas te salgan diferente si vos seguís siendo el mismo? que hace las mismas cosas, con las mismas palabras, las mismas actitudes, la misma percepción de la vida, una vida negativa, nefasta, jodida, molesta. ¿Y cómo el universo te va a brindar algo diferente a tu sistema de creencias? ¿Entienden, tesoros? Pues el sistema de creencias define nuestra vida. El sistema de actitud, el sistema de decretos, el sistema de visión el sistema de merecimiento define tu vida ¿qué quieres recibir? ¿quieres recibir todo lo bueno? ¿brinda todo lo bueno? ¿quieres recibir maravillas? ¿tener una vida maravillosa? Damos corazones Vamos a intentar en el día de hoy, focalice en el día de hoy. Me dedico a sonreír, me dedico a agradecer, me dedico a bendecir, ves bien decir, decir bien, en lugar de mal decir, decir mal todo el tiempo. Nos vemos, genios más bonitos del planeta, gracias por existir.
0: Escuchábamos a... se me fue, Claudio María Domínguez. <risa> Escuchábamos al, al espirituoso Claudio María Domínguez enseñándonos que lo que pretendemos en esta vida lo tenemos que dar al universo para poder recibirlo. ¿Estamos, corazones?
1: Eh, me genera mucha envidia este tipo de personas, y en particular eh, Claudio María. Eh, me encantaría ser así. Me, me encantaría poder creer eh, en esta ley de la atracción. No Sería más o menos lo mismo. Creo que el año pasado algo nombrábamos ese falso documental o pseudo documental que está en Netflix del secreto que es la misma lógica, ¿no? Algo que uno desea, desea, desea en algún momento el universo te dice que sí o supuestamente siempre dice que sí pero tenés que, que demostrar que te lo mereces, ¿no? Sería...
0: En un momento dice que nuestro sistema de creencias es el que nos hace o tristes o felices por ponerlo en ese binomio, ¿no? Porque si estamos todo el tiempo enojados somos criticones bueno, del universo no vamos a recibir más que enojo, críticas, eh, malestar. Como si el sistema de creencias surgiera, fuera un ente abstracto que se nos impone, surgiera de la nada. Viene volando el sistema de creencias y se te mete en la cabeza. No surge el sistema de creencias de condiciones económicas, por ejemplo.
1: Sí, y otra cosa que tenemos que entender que este tipo de gente no es casualidad. Viene también a tratar de que no pensemos demasiado en la injusticia del sistema, del mundo. Eh, porque bueno, tenés que esforzarte, tenés que darle voz al universo para recibir. No es que hay otro que está ganando miles de millones explotando gente y por eso a vos te falta algo. no Es porque no le pediste suficiente al universo.
0: Así que, si te va mal en la vida porque de repente ganás poco, perdiste el laburo o estás eh, tomando terreno en Garnica, sonreíle al universo, así el, el universo te devuelve sonrisas.
1: Cuando viene el oficial a darte el palo en la cabeza, le tenés que dar una sonrisa para, para que en algún Futuros cercanos tenga la casa que te mereces.
0: En otras oportunidades lo he escuchado eh, y también eh, existe la idea, ¿no? él transmite esta idea de que nuestra salud, un poco como Ivana Nadal, que ahora está, es famosa. Son bastante Instagram, parecidos
1: todos estos países. Nuestra salud también culturales.
0: depende de nuestro sistema de creencias o de cómo nosotros nos tomemos la vida. Pienso en las personas que, o sea, la, 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 no recuerdo ahora el nombre, eh, pido disculpas, pero eh, una de las eh, colaboradoras de uno de los comedores y colaboradoras de la Garganta Poderosa que falleció de COVID con un sistema inmune propio o producto de su situación económica, de sus condiciones de vida.
1: Sí, eso también lo hablamos el año pasado cuando decíamos eh, o decían, la pandemia nos iguala, el virus nos iguala. Nos iguala relativamente, desde el punto de vista que todos nos podemos contagiar, sí, pero...
0: Le saca el velo a la desigualdad.
1: Ese contagio no es lo mismo en una persona que ha comido bien toda su vida, que tiene los elementos necesarios para vivir, su calefacción, todas las comodidades que, que, que deberíamos tener todos, no es lo mismo una persona que pasó de hambre eh, que vive en un lugar hacinado que no tiene agua potable nos iguala en algún punto muy relativo el coronavirus la pandemia acá Mariano nos estaba diciendo que le mandamos un saludo a Mariano de la localidad de Rivas que estos tipos de discursos aprenden por lo fáciles que son ¿no? es un tipo de eslogan
0: Creo que son fáciles de comprender. No fáciles? sé si me salió ahí un poco, pero son fáciles de comprender, claro. Sí, Mariano iba por ese
1: lado. Eh, además de ser fácil de comprender, es como son como pegadizos y te dan una solución rápida y sencilla, ¿no? eh, Otra de te las hacen que he escuchado
0: en, en la misma sintonía es apilar sordo. Hoy, por ejemplo, buscando eso algún material para prestigio. la radio, tiene cierto prestigio. Y decía, cuando yo estoy mal Lo que hago es La mueca de la sonrisa Y vos la ves en el video sonriendo falsamente Porque cuando estás como el culo Súper angustiado y triste Igual vos ponete la mueca de la sonrisa Por en, bueno, en contra
1: de lo que hablábamos en negación el lunes, grande como una El casa. martes pasado eh, Que decía Rolón esto de bueno, atravesar el duelo Atravesar la angustia Reconocer que sí No podemos estar felices todo el tiempo tal vez lo que venga tampoco sea demasiado feliz, pero bueno, la vida es un poco eso, ¿no? aceptar las dificultades o luchar para modificar eso, ¿no? pero no desde de, de pedirle al universo y al Espíritu Santo que nos dé la salvación.
0: Diego escribe muy buena observación con respecto a Domínguez y todos los gurú New Age. <risa> son los gurú New Age.
1: Sí, ya vienen, tienen unas cuantas décadas, eh, pero obviamente siempre en situaciones de crisis o cuanto más desosiego hay en las personas, más vida cobran este tipo de, de personas, de guías, eh, dando soluciones fáciles en el medio de la incertidumbre. ¿no?
0: Otra mirada que podría explicar por qué prenden eh, mucho estas ideas. Eh, desde el psicoanálisis eh, lo podemos pensar desde el mecanismo de la negación. Porque la verdad que lo que está haciendo Claudio María Domínguez negando completamente la realidad desde mi punto de vista, ¿no? Casi como con Rodríguez
1: Larreta con el pico de casos que tuvo Claro, hoy,
0: ¿no? exactamente. Eh, y leí una nota que salió no hace muchos días en Página 12 donde se consulta a varios psicoanalistas y establecían la diferencia entre la negación y eh, ser un renegado. Entonces dice el, el negador no puede asumir que esa es la realidad en cambio el renegado no es como una doble negación entiende que hay un peligro yendo a una fiesta sin barbijo y bailando todos apretados como fue en Entre, Entre Ríos creo que fue la semana pasada pero niega la posibilidad del peligro lo reconoce pero lo niega al mismo tiempo por eso es una renegación como mecanismo de defensa que opera en todos los seres humanos, en mayor o en menor medida, esos discursos nos permiten transcurrir la vida sin sentir, ¿no? tapando esa angustia o ese miedo, que a veces perturba tanto que entonces terminamos negándolo.
1: Sí, que muchas veces dicen, bueno, son mis creencias, eh, no tienen, hay que me tienen que respetar, no se tienen que meter... Pero muchas veces es peligroso eh, a la salud pública en este caso, ¿no? No usar barbijo porque vos sos libre y no querés usar barbijo. Estás poniendo en peligro la vida de los demás. Eh, no es una cuestión individual. Pero bueno, tantas décadas de neoliberalismo, todos los medios de comunicación machacando, la segunda fuerza política de Argentina diciendo exactamente lo mismo, ahora ya oponiéndose a cualquier tipo de medida restrictiva por las dudas, eh, y lo que ha demostrado este año y pico de pandemia que la única forma de aplanar un poco la curva, ni siquiera es completamente efectivo, pero la única herramienta que hay eh, es reducir la movilidad de las personas. Entonces, bueno, es muy difícil que, que en un sentido del bien común o de la comunidad eh, tenga lugar. ¿no? Es como que estamos peleando contra molinos de viento.
0: Claudia María Domínguez nos dice que le debemos al universo lo que queremos recibir del universo. Galeano nos dice algo un poquito distinto, como para tener una voz y comparar. Bueno, Siempre hay que escuchar las dos campanas. para. <risas>
1: Cuando termine la sección, que los oyentes nos digan con, con cuál de las premisas se quedan.
3: ¿Qué tal si deliramos? por un ratito. ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será... Que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega en ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar sino los que quieran cumplirlo nadie vivirá para trabajar pero todos trabajaremos para vivir los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud y nadie, nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas espalda contra espalda. En Argentina las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios, amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.
0: ¿Qué diferencia si algo tratábamos de transmitir en la editorial y es repensar efectivamente qué es la vida y si la vida es eh, gozar de ciertos placeres, yo creo que escuchar o leer a Galeano eh, es uno de los placeres.
1: Increíble el poder de síntesis, ¿no? de, de todo lo que uno quiere decir él en esas líneas lo dice de manera tan clara. ¿no? Eh, esto es la pregunta inicial del, del bloque de qué es lo esencial. ¿no? Queda completamente clarificado, que debería ser lo esencial eh, para los seres humanos. Ojalá que nuestras autoridades eh, escuchen a Galeano, o alguien le haga escuchar a Galeano, eh, y no privilegien la economía sobre la, no sé si felicidad, no sé si se puede hablar de felicidad en este contexto, pero sí por lo menos eh, de volver a sentir un poco de hermandad. ¿no? Por eso, digo, repito, esto no es un argumento en contra de la cuarentena. Es un argumento a favor de una cuarentena para todos y no solamente eh, para los que pierden siempre.
0: Algo que me llama la atención y no quería dejar pasar es el título, lo que Galeano lee es un escrito suyo, por supuesto, que se llama Derecho al delirio. Y muchas veces los que pensamos que el mundo puede cambiar eh, somos eh, descalificados por delirantes, o como decíamos en la editorial por infantiles, eh, incluso se puede descalificar hasta por zurdo ¿no? <ríe> eh, creo que es muy irónico Galeano cuando habla del derecho al delirio bueno sí, si esto ustedes lo quieren llamar delirio bueno, llamémoslo delirio, pero es un derecho. Pensar que puede haber un mundo mejor y es un derecho. Y tenemos que hacer uso de ese derecho como todos los derechos, ¿no? Hay que conquistarlo, que es la gran eh, característica del derecho. Hay que conquistarlo.
1: Bueno, y hablando de zurdos y de delirio, ¿quién se hubiese imaginado allá por marzo del año pasado que Cuba con el bloqueo criminal que tiene desde la década de 60 por parte de los Estados Unidos, en mayo va a estar exportando una vacuna en contra del coronavirus. El resto de Latinoamérica no lo va a hacer.
0: Es un hecho histórico que nos debe servir para comprender la diferencia entre la ganancia a cualquier costo esencia no, inherente al capitalismo y un estado que piensa un modo de producción completamente distinto como el cubano solidaridad absoluta
1: ¿cuánto tenemos todavía para aprender ¿no? de esa isla? Sí. bueno, eh, cerramos el tema del día vamos a escuchar una canción y venimos con el momento ñoño
0: Forma parte de la comunidad de Un Minito. a nuestro canal de YouTube Eustaquia Un Minito y seguimos en Spotify. Un vinito para todos y todos para un Minito. El momento uh, apocado, melindroso y mojigato en un vinito. Estábamos escuchando Ya no sé qué hacer conmigo De Cuarteto de Nos, la banda uruguaya La canción es de su Álbum raro del 2006
1: Muy buenas bandas, les recomendamos Que escuchen toda su discografía
0: No sabía que era una banda Que viene Desde los 80
1: Sí, Pero tuvo su explosión Después de que la pena de del... puerca Abrió el camino de las bandas uruguayas En la Argentina
0: Después de los 2000, ya la pegó.
1: Bueno, ahí le hablaron tanto al universo claro. de que querían ser una banda famosa que finalmente... Si yo te doy, doy buena
0: música, vos dame mucho éxito. <risa> bueno, Momento Ñoño. en un vinito.
1: Eh, antes de empezar el Momento Ñoño, nos informa Mariano de que hay una gran crisis sanitaria en la barriga ...y estaba buscando... ...por
0: 14 días sí, suspendieron se todas, todas las reuniones sociales... ...eso lo sé, no sé qué otro tipo de actividades habrá... ...no sé si las clases, por ejemplo...
1: ...estaba buscando eso para ver si... Eh, ...si sigue el mismo camino de lo esencial, ¿no? Eh, pero no está aclarado...
0: ...y otra noticia del día, mientras buscamos esos datos... Eh, son las largas colas que está viendo en varios hospitales públicos para isoparse, lo el... cual es gente con síntoma de COVID claro, si se va a hisopar lo... ¿no? claramente,
1: lo loco ¿no? estar cinco horas parado esperando a que tengan un test con fiebre con, un... ¿no? con fiebre eh, esperemos que sean todos casos leves, porque si no eh, estar, hoy hizo calor el sol pega fuerte para estar en una cola sin ningún tipo de asistencia tampoco ¿no? Eh y habría que ver, no sé, eso habría que preguntar a alguien que sepa de medicina eh, aunque vos estés positivo pero al estar con otros positivo, no aumenta la carga viral y no podría ser más peligrosa la enfermedad que estás
0: Recuerdo el caso de una conocida que le recomendaron aislarse en el mismo hogar, aunque todos tuvieran COVID y uno en realidad no contagiara al otro que se aislaran lo mismo para disminuir la carga viral
1: bueno, la organización del gobierno de la ciudad. Ahora sí vamos con las curiosidades del día. Hablando de cosas negativas, seguimos con lo negativo. No sería tan bueno tener interacción con seres de otro planeta.
0: Era lo que estaba pidiendo el universo.
1: Yo pensé que una de las salidas... Ah, le tengo que salidas...
0: mandar una nota a, a María Domínguez para que me resuelva este dilema. Yo quería contactarme con los extraterrestres. Pero Michio, Michio Kaku dice que contactar a los extraterrestres sería una idea terrible. Pero que podría ser posible.
1: Sí, ahora en octubre se va a poner en órbita eh, un telescopio... Creo que 100 veces más poderoso que el Hub, que hasta este momento es el, el que más alcance tiene. Y eso... Tal vez posibilitaría eh, descubrir ef efectivamente la existencia de, de vida inteligente en otros lugares del universo.
0: Puedo ser juzgada, eh, lo podemos abrir a debate, pero curiosamente hablando de lo esencial, el telescopio espacial que se va a poner en órbita en octubre sale 8.800 millones de dólares. Podremos... Para por ahí contactarnos con vida extraterrestre y que eventualmente sea peligroso contactarnos con vida extraterrestre, según Michio Kaku.
1: Eh, Podríamos pagar varios vencimientos de deuda con esa, con esa plata.
0: Sí, varios vencimientos de deuda y... Varia población podría salir de la pobreza.
1: Sí, sí, bueno, pero hablando dentro de la lógica del sistema. ¿no? <risa> eh, ¿A vos te interesaría comunicarte con extraterrestres?
0: Me interesaría.
1: Yo siempre lo veo como una salida todo esto, ¿no?
0: Me interesaría, sí. Por eso digo, puedo ser jugada, pero ya me estaba retractando a mí misma. Quizás es eh, la bisagra en la historia de la humanidad. Nos contactamos con los extraterrestres, conocemos vidas distintas. Eh, el terraplanismo Papá. político se da cuenta que podemos vivir de otra manera. Eh, si los extraterrestres viven así, nosotros podemos también.
1: O tenemos, contestamos <risa> la pregunta de la humanidad del origen ¿no? de dónde viene todo tal vez sí. ya lo contestaron y nos cuentan sí.
0: con ese criterio bueno, que lo sea el costo que sea y por ahí bueno
1: acá este investigador lo compara con eh, el contacto entre Moctezuma y Cortés ¿no? sí eh, una civilización mucho más desarrollada entra en contacto con otra y la menos desarrollada se extingue que sería un poco el miedo que tiene claro. este físico.
0: Exactamente. Bueno, igualmente, igualmente, nos vamos a extinguir si seguimos así, digo, si seguimos de caravana, de pandemia en pandemia, nos vamos a terminar extinguiendo.
1: Sí, yo me parece que estamos más cerca de extinguirnos entre nosotros que... Claro, que porque que vengan a... los
0: extraterrestres.
1: <risas> sería más romántico y honroso que nos maten y no... Suicidarnos, ¿no?
0: Sería un mejor final.
1: Sí. Yo Sería. prefiero sí. morir a manos de un extraterrestre y no a manos de De Jeff Bezos.
0: Claro. Morir. Eh, sí, morir en manos de, de una fuerza. Superior. superior.
1: Bueno, y el otro tema curioso que había surgido el martes pasado es la independencia de la provincia de Mendoza se resquebraja la unidad nacional argentina como alguna vez sucedió en el siglo XIX
0: tiene muy buenas bandas de indie, que es lo que venimos contando en un minito Mendoza eh...
1: uno de los paisajes más increíbles
0: ¿cuál es el argumento de la de la separación?
1: el mismo argumento de Cataluña por ejemplo ¿no? de que el resto del país es un ancla para el desarrollo económico de la provincia de Mendoza eh, el ex Cornejo el año pasado ya cuando arrancó con este delirio
0: eh... Bueno, pero tiene derecho a delirar ¿eh? No nos vamos a contradecir con sí, nuestras sí, palabras Aunque eh, Van a ser juzgados o, eh, ¿Cómo es el pasaje del, del poema de Galeano? Los estúpidos Si nos matamos como estúpidos Vamos a darle cornejo
1: eh, Cuando Argentina está en el medio de la negociación de, Con los fondos privados Cornejo decía que Mendoza se tenía que independizar, así podía endeudarse en dólares eh, sin, sin tener que pedirle permiso a, al gobierno nacional, ¿no? Y que en este caso el gobierno nacional se convirtió en un lastre porque como estaba inhibido el gobierno nacional, Mendoza tampoco podía acceder a los créditos.
0: ¿Es factible que Mendoza se pueda eventualmente independizar de.? No, desde el punto casas, de vista legal
1: de la constitución, no. Eh, va a ser lo mismo que pasa en España, no, no, la constitución no contempla ese nivel de autonomía, por más que reconoce el, el federalismo y el sistema de las autonomías provinciales, siempre regidos por un gobierno central. ¿no? Eh, después habría que ver prácticamente, materialmente, qué posibilidad real existe a que Mendoza sea independiente. ¿no? Pues siempre hay que pensar que... Para una independencia, en el caso de que el resto que están al lado tuyo te bloqueen, ¿no? Claro. Siempre hay que pensar en el peor escenario para una jugada tan osada. Tendrían, como siempre, fue todo lo que vaya en contra de Argentina el apoyo de Chile. No sé, ¿cuál será?
0: Se iba a hacer una consulta popular. No sé si eso está firme, por lo menos, como propuesta. Se presentó no el se proyecto
1: de ley para que el generales de octubre, las legislativas generales de octubre, se acompañe un plebiscito eh, consulta, no vinculante, consultando a la población mendocina si, si quiere separarse del resto de la federación. Parece insólito, ¿no? Estar hablando de esto en 2021.
0: Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez. Las palabras precisas.
1: De Gariano. Eh, hace un par de años también lo planteó San Luis a esto se ve que es como un recurso que han ido a buscar los libros de historia del siglo XIX para generar cierta negociación con el gobierno nacional y aumentar su coparticipación esta amenaza medio absurda eh, en algún momento Córdoba también lo ha lo ha mencionado Pero bueno. Urquiza ya lo intentó hacer de vivir sin Buenos Aires y no le salió bien. Así que...
0: No es posible.
1: En este sistema, en este contexto, en esta economía, no. Es posible separarse de, de la capital y de la provincia, ¿no? Que son los que generan la mayor parte de recursos de, de este país. Está muy mal distribuido, ¿no?
0: Podría ser un... Una maniobra política para distraer a la población de otros grandes asuntos mendocinos.
1: Sí, no sé cómo será la cuestión de la minería, del agua, no sé cómo está eso, no, no, no conozco los pormenores de la provincia de Mendoza. Siempre que Se sale alguna
0: también... boludez de ese semejante es porque. <risa> Se está
3: es... tapando algo está
0: tapando otra cosa.
1: Si alguien conoce la realidad de Mendoza, eh, que nos no las cuente. Sé que siempre tuvo un gran litigio con la provincia de La Pampa por el tema del agua. Pero bueno, es lo único que, que conozco.
0: ¿Seguimos adelante y cerramos el programa?
1: Sí, nos quedaba que no, yo me lo había salteado eh, que nosotros habíamos comentado que España y me había implementado la jornada laboral de cuatro días Sí, estoy diciendo bien. Sí, sí. Eh, y está en la agenda del Gobierno Nacional. No me digas. Acá en Argentina.
0: ¿Quién plantea el proyecto?
1: No, se planteó desde... el de sector de legisladores de Frente de, de Todos. Eh, pero bueno, obviamente está más que en pañales, ¿no? La idea... Eh, como una respuesta también a la falta de trabajo, ¿no? Que, bueno, sí, es el argumento para la intención revolución. que tiene España y mm. con la intención que lo aplicó también Nueva no Zelanda. ¿no? Así que, bueno, ojalá podamos discutir eso y no estemos discutiendo la independencia de Mendoza mm. o si cerramos o no cerramos 15 días eh, un bar, ¿no?
0: Sin dudas es el debate... Bueno, yo digo sin dudas, pero después los debates no se instalan y pasan sin pena ni gloria. Grandes debates que podrían realmente pensar en cambiar alguito eh, la economía.
1: Sí, porque esto no es ninguna revolución. Que no se, mientras
0: no se cajonee...
1: <risa> no, no se está planeando una economía planificada Obvio, por eh. reducir es... la jornada laboral. Es, más, es una uno, pequeñez
0: al lado de los campos, Uno de los argumentos
1: sea. es Generar puestos de trabajo para que haya más personas Que accedan al consumo Y de, puedan tener acceso a comprar cosas Y otro de los argumentos Es que se aumenta la, la productividad Con personas más descansadas y con más tiempo de ocio
0: Es una estrategia Para que el capitalismo siga funcionando sí, Obviamente sí, sí. Es una estrategia para el capital
1: Pero bueno, cada ventaja que le podamos arrancar A este sistema, bienvenido será
0: Las contradicciones las resistencias.
1: Bueno, ahora sí, nos despedimos al, hasta el martes que viene. Eh, no sé qué sucederá con nuestra capacidad de circulación en lo que queda de las semanas y hasta dónde llegan estas restricciones. Seguramente a trabajar tendremos que ir y como decíamos los chicos también eh, tendrán que ir a la escuela, eso no se va a modificar, salvo que bueno sea demasiado insostenible la situación de, del sistema sanitario.
0: Recuerdo que en la biblioteca de mi infancia, de, la, de mi habitación, de la casa de mis padres, mi mamá está escuchando, eh, había un perga, una especie de pergamino y uno de sus, de sus máximas en ese pergamino era si el trabajo es salud, que trabajan los enfermos. Y plantó la semillita de la duda, <ríe> ese pergamino de mi infancia, es la responsable de que critique el trabajo capitalista.
1: Sí, sí. No lo hemos tocado directamente, eh, creo que el año pasado algo lo hablamos, pero esta premisa de, de que solo hay que ir a trabajar o ¿no? a estudiar para que aprender a ser disciplinados, uh -huh. porque la escuela ya queda directamente supeditada a eso nada más, ¿no? Olvídate de los contenidos, del pensamiento crítico es solamente aprender a tener una rutina en este contexto es netamente eso eh, decía del, del disciplinamiento no de, de que bueno mayor autor Foucault y los que vivían después como Han, que también tanto hemos nombrado, que retoman esa idea del de disciplinamiento y el control social ¿no?
0: una... Un ejemplo de que la escuela, el único motivo de su existencia ahora es el disciplinamiento de los cuerpos más que el, 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 la, la construcción de un ciudadano crítico, que es pura zaraza los diseños Sí, otro de
1: los argumentos que he escuchado últimamente Esta, es...
0: Eh, perdón, eh, ahí te cierro la idea. y sí. Es eh, transmitir la idea solapada de que todos tienen que aprobar. Entonces ahí... Vos comprendés que en realidad no te importa un joraca cuánto de criticidad pueden aprender esos alumnos que encima lo necesitan para poder salir de su situación.
1: Sí, y ese, igual ese argumento a mí me parece vez hay, hay que definirlo bien, porque también he escuchado qué va a pasar con los chicos que sí tienen clase y los que no. Se genera una desventaja. Digamos, ¿Una desventaja para qué? Para competir en el mercado laboral. Digamos. Y que Eso la educación no va todo a vuelta mismo.
0: Esa es otra falacia, pensar que la educación va a remediar eso.
1: Pero bueno, dejamos abiertos temas tal vez para retomar en, en futuros programas. Ahora sí nos despedimos.
0: Nos vamos a despedir con una canción de Luca Bochi. Es un joven, muy joven, 25 años, mendocino también él. Ni a todo lo
1: que no vamos a perder si se para Mendoza. Exacto.
0: Tenemos que No tenemos que permitirlo <ríe> Su tema se llama Bahía Y es del álbum Ahora del 2017 Que grabó en su casa Con su computadora
1: Bueno, está muy como de moda ¿no? El tema de, de la, la autogestión En los nuevos músicos jóvenes
0: Nos vemos el martes De la semana que viene Hasta el martes Los martes a las 19 horas te esperamos con información destacada, debates y curiosidades. Encontranos en Facebook como Un Unvinito, Instagram Unvinito Radio 20 o en Twitter Unvinito Radio. También podés escribirnos al WhatsApp 23 24 65 15 26. Contale a amigues, Novies, amantes, a familiares amades y odiades un vinito la compañía